0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد روى الإمام البخاري في صحيحه في آخر كتاب التعبير من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء أن يقص. وانه قال ذات غدات إنه أكان الليلة آثيان. وانهما ابتعثان وانهما قالا لي انطلق. فانطلقت معهما وانا اتينا على رجل مضطجع واذا اخر قائم عليه بصخره واذا هو يهوي بالصخره لراسه فيثلب راسه فيتهدهد الحجر هاهنا فيتبع الحجر فياخذه فلا يرجع اليه حتى يصح راسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثلما فعل في المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذان قال قال لي انطلق قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: وربما قال أبو رجاء، وأبو رجاء أحد رواة الحديث. ربما قال أبو رجاء فيشق بدل فيشرشر. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول. فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثلما فعل المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذان قال قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال فأحسب أنه كان يقول فاذا فيه لغط واصوات قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراه واذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال قلت لهما ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على نهر حسبت انه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع اليه فغر له فاه فالقمه حجرا قال قلت لهما ما هذان فقالا لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على رجل كريه المراه كاكره ما انت رائ رجلا مراه واذا عنده نار يحشها ويسعى حولها قلت لهما ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فاتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهر الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال قلت لهما ما هذا وما هؤلاء قال فقال لي انطلق انطلق انطلقنا فانتهينا الى روضه عظيمه لم ار روضه قط اعظم منها ولا احسن قال قال لي ارق فيها قال فارتقينا فيها فانتهينا الى مدينه مبنيه بلبن ذهب ولبن فضه فاتينا باب المدينه فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كاحسن ما انت رائن وشطر كاقبح ما انت رائن قال فقلت لهم قال لهم اي الملكان اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال واذا نهر معترض يجري كان ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في احسن صوره قال قال لي هذه جنه عدن وهذاك منزلك قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال قال لي هذا منزله قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله. قال أما الآن لا وأنت داخله قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قال لي اما انا سنخبرك اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يسلغ راسه بالحجر فانه الرجل ياخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاه المكتوبه واما الرجل الذي اتيت عليه يشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فانه مالك خازن جهنم واما الرجل الطويل الذي في الروضه فانه ابراهيم صلى الله عليه وسلم واما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطره قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه هذا الحديث سنقضي معه إن شاء الله سحابة ما بقي لنا من رمضان وهو حديث ملآن بالفوائد سنقف على بعض فوائده مما يتسع الوقت له إن شاء الله تعالى وهذا الحديث رؤيا منام رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام كان تعود كلما صلى الصبح التفت إلى أصحابه وقال هل رأى منكم أحد رؤيا فيقص عليه من رأى كما حدث مثلا لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وحديثه في صحيح البخاري قال كنت شابا عزبا أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قبل أن يتزوج وكان الناس يرون رؤى فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤولها لهم فقلت لنفسي ذات يوم أي وهو ذاهب إلى النوم لو كان فيك خير لرأيت رؤيا فرأى في هذه الليلة رؤيا رأى رجلين يجرانه إلى النار في يد كل واحد منهم مقمع من حديد وهو يقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار قال وإذا رجل آخر في يده مقمعة من حديد اعترضهما وقال لي لم, لم ترع أي لا تخف نعم الرجل أن لو كنت تقوم من الليل او قال له لو كنت تكسر الصلاه من الليل فاستيقظ عبد الله بن عمر فزعا من هذه الرؤيا فكانما خشي ان يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم لظاهرها البشع وبعض الناس قد يتطير من ظاهر الرؤيا ويكون تاويلها حسنا بل قد يرى المرء الرؤيا لو كانت في الواقع لكان مرتكبا نهيا شرعيا لكن تاويلها لا يكون كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم عرض علي رجال اي في المنام يعني علي عليهم قمص اي يلبسون قمصا فواحد منهم قميصه إلى ركبته وواحد قميصه إلى نصف ساقة قال وإذا عمر يجرجر أي يلبس قميصا طويلا يجرجر على الأرض فقالوا يا رسول الله ما أولته قال الدين الدين يعني دينه سابغ يعني يغطيه مع أن إسبال الإزار في الحقيقة حرام لا يجوز للرجل ان يسبل ازاره دون الكعبين فان هذا حرام فعمر بن الخطاب ثيابه يجرجر على الارض فهذا في الواقع في الحكم الشرعي لا يجوز ومع ذلك في تاويل الرؤيا حسن كذلك القيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجبني القيد واكره الغل الغل اللي هو الطوق الذي يجعل في العنق. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون فيكره الغل ويحب القيد. القيد اللي هو التقييد للرجلين. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال القيد ثبات في الدين. لان كان البعض في المعارك مثلا كان بعض الناس يقيد نفسه حتى لا يفر. فالقيد ثبات في الدين بخلاف الغل. فيعني ليس ما تراه من الرؤيا لابد ان يكون على ظاهره. فهذه الرؤيا راى فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه يجر الى النار. فقال له الملك اللي هو الذي بيده مقنعة من حديد واعترض طريق الرجلين الهم أوقفاه على شفير جهنم يعني عبد الله بن عمر بيقول برضو ووقفت على شفيرها وإذا رجال معلقون من أرجلهم من قريش عرفت بعضهم في جهنم فجاء هذا الملك وأخذه منهما وقال له لم ترع نعم الرجل أنت لو كنت تكسر الصلاة من الليل فتهيب عبد الله بن عمر أن يقص هذه الرؤيا مع بشاعفي يعني مظهرها على النبي صلى الله عليه وسلم فقصها على أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت البشرى قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله رجل صالح وفي اللفظ الآخر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع فكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا. يعني هو طلب منه ان يقوم من الليل. لا هو لم يقم من الليل. انما كان لا ينام من الليل الا قليلا. يبقى اذا ايه؟ جاءت البشرى التي كان ينتظرها عبد الله بن عمر. وهو انه هذه الرؤيا زكاه النبي عليه الصلاه والسلام وقال نعم الرجل عبد الله او عبد الله رجل صالح وهذا هو الذي اطمع عبد الله بن عمر ان يدعو الله ان يرى رؤيا حتى يسمع مثل هذه الشهاده من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كذلك راى عبد الله بن سلام رؤيا فكانت له البشرى كما في صحيح مسلم يعني سعد بن ابي وقاص يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لرجل أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلم وطبعا هذا محمول على أن سعدا لم يسمع إلا هذا وإلا فقد ثبتت أحاديث أخرى عن صحابة آخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر آخرين بانه من أهل الجنة زي حديث ثابت بن قيس بن الشماس وكان رجلا رفيع الصوت، يعني لما بيتكلم صوته عالي بطبعه كده، لما يوشوشك اخر واحد نزل في المسجد يسمعه. ده طبيعته. فكان يرفع صوته دائما على سجيته. فلما نزل قوله تعالى: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فلما نزلت الايه اعتزل في بيته يبكي وقال انا حبط عملي انا كنت ارفع صوتي فوق صوت النبي فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم اياما فسال سعد بن عباده فقال له اين ثابت فقال يا رسول الله انه لجاري وما علمت له شكاه يعني ليس مريضا وأقعد في فراشه وانطلق سعد إلى بيت ثابت بن قيس يسأله لما تخلف فدخل عليه فإذا هو يبكي ويقول أنا حبط عملي أنا كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فرجع سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه المقالة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو من أهل الجنة قال أنس فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة داب بالاضافه لي حديث العشرة المبشرين بالجنة مع آخرين زي الاقرع بن حابس مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سبعين ألفا من أمتي يدخل الجنة بغير حساب فقال يا رسول الله عكاشة بن محسن وليس الأخرى عكاشة بن محسن فقال عكاشة يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منه قال أنت منهم فقام آخر فقال يا رسول الله وأنا فقال سبقك بها عكاشة هذا أيضا من أهل الجنة يدخل دون أن ينشر له ديوان أو ينصب له ميزان فسعد بن ما سعد ابن أبي وقاص يقول يعني ما سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الأحدى أنه نال جنء إلا عبد الله بن سلام ففي صحيح مسلم من حديث قيس بن عباد قال بينما أنا في حلقة فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسمى منهم ابن عمر وسعد بن مالك إذ دخل علينا رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين تجوز فيهما يعني قصر في الصلاة ثم انطلق فقال رجل من القوم من سره أن يرى رجلا من أهل الجنة فليرى هذا قال فخرجت أتبعه عشان يعرفوا ليه من أهل الجنة ما الذي يفعله قال فدخل بيته فاستأذنت فأذن لي فاستأنست استأنست يعني قبل أن يقول له لماذا أنا جئت حصل حوار عشان يحصل نوع من الدف المتواصل بين بينه وبين هذا الرجل عشان يعطيه نفسه ساعات لما واحد يكلمك على طول كده بتكش منه لما يدخلونك لك انت مين ومنين وعنوانك وتليفونك ده, ده الجاسوس ده ده مش طريق واحد عايز حتى برغم انه ممكن يكون انسان عادي يعني بيطلب فضولي ودي طريقه في الكلام انت على طول تكش منه على طول وما تقدرش تنبسط معاه بخلاف ما اذا حصل بينك وبينه حوار وحصل نوع من الانس بينك وبينه لو طلبت بقى الكلام ده كله عنوانك وتليفونك والكلام ده يعطيك بلا يعني مخافة فقال له انني سمعت رجلا في الحلقة يقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ذاك. فقال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم الله أعلم بأهل الجنة ولكن سأحدثك لماذا قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت أنني في روضة فذكر من سعتها وعشبها وخضرتها يعني جعل يصف سعتها ويصف عشبها ويصف خضرتها وفي وسط هذه الروضة عمود رأسه في السماء وآخره في الأرض وفي هذا العمود من من فوق من عند السماء حلقه. قال فجاءني رجل فقال ارق اي تعلق بالحلقه، قال كيف اصعد؟ قال فجاءني منصف والمنصف هو فاخذه من ملابسه وقذفه الى فوق فتعلق بالحلقه. قال فاستيقظت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتها له فقال له اما الروضه فهي الاسلام واما العمود فهو عمود الاسلام واما العروه فهي العروه الوثقى وانت على الاسلام حتى تموت يا لها من بشارة واحد يعني أشق ما يخشاه أهل الدين أن يموت على غير الإسلام لأنه لا يثق بعمله آه نعم بيصلي ويزكي ويصوم ومعروفة نعم المُنكر ولكن لا يدري أقبل عمله أم لا فيظل خائفا وجلا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون في بعض الاحاديث التي يصححها بعض اهل العلم ان عائشه رضي الله عنها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه فقالت يا رسول الله اهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ يعني الايه دي نزلت في الجماعه اللي هم اصحاب المعاصي يؤتون ما اتوا اي يفعلون ما يفعلون وقلوبهم خائفه لانهم سيرجعون الى الله عز وجل فيحاسبهم. اهل الطاعات يخاف لي انما يخاف اهل المعاصي هكذا فهمت عائشه رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يا ابنه الصديق هؤلاء اقوام اتوا بصلاه وزكاه وصيام وحج ويخشون الا يتقبل منهم ولما احتضر سفيان الثوري رحمه الله وسفيان كان إليه المنتهى في الحديث والفقه والزهد وإذا ذكر الزاهدون ذكر سفيان على قبة أهل عصره فلما كان في مرض موته وكان رأسه في حجر تلميذه يحيى بن سعيد القطان ورجلاه في حجر تلميذه عبد الرحمن بن مهدي، وكلاهما من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، ودخل عليه بعض أصحابه، فلما رآه بكى، فقال له: يا أبا عبد الله، أتخشى ذنوبك؟ يعني انت بتبكي هكذا بحرقة، أتخشى ذنوبك؟ فتناول سفيان تبنة من على الارض وقال والله لذنوبي اهون علي من هذه انما اخشى سوء الخاتمه ثم تلا قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سنا يظن انه عمل متقبل وكويس وما توقع مطلقا ان يكون ان تكون هذه الخاتمه ده. ولما دخل عليه بعد ذلك مرحوم ابن عبد العزيز ومرحوم ابن عبد العزيز أحد أصحاب سفيان فبكى سفيان لما رآه، فقال له مرحوم أثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده أهل الديانة لا يثقون بأعمالهم ولكن هذا ليس مدعاة إلى الإحباط في ناس كده اذا لم يثق بعمله لا يعمل يقول خلاص انا من اهل النار انا هروح في داهيه انا ما ليس هناك فائده لا اهل الديانه كلما ادركهم الخوف وعدم الثقه بالعمل تجللوا بالرجاء او ركبوا مركب الرجاء فيعملوا الرجاء بيفتح النفس للعمل لأن الرجاء يتعلق بأسماء الله عز وجل الرحيم الغفور والودود فيوم يغريه على العمل والحسنة بعشر أمثالها ورحمتي وسعت كل شيء وإن الله عز وجل كتب كتابا هو عنده إن رحمتي تسبق غضبي والآيات آيات الوعد اللي في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت ما كان منك ولا أبالي عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة ولا أبالي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي ثم اذنب ذنبا فقال ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء وحديث البطاقه حديث البطاقه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل على رؤوس الاشهاد يوم القيامه يصاح رجل اي ان الملائكة تصيح به وتأخذه عنوة ثم ينشر له تسعة وتسعون سجلا السجل الدفتر يعني ورقة السجل مد البصر طول الورقة وعرضها مد بصرك ومنتهاه شوف أنت بصرك يوصل كم كيلو كده أربعة خمسة كيلو في الأرض الفضاء عشرة كيلو هي الورقة كده طول في عرض 10 كيلو في 10 كيلو. وتسعة وتسعين دفتر. وكل ورقه ملانة بالذنوب. في عملها. فلما رأى ذلك أيقن بالهلاك. فقال الله عز وجل له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد. وإن لك عندنا بطاقة. بطاقة ولا قد ال 29 دفتر في كفه من من الميزان والورقه دي هتتحط في الكفه الثانيه. فلما وضعت الورقه طاشت السجلات، اي الورقه رجحت بالسجلات كلها. واذا الورقه مكتوب فيها لا اله الا الله ولا يرجح باسم الله شيء. حاجه تتحط قدام اسم ربنا تطب بها ابدا. لا يرجح بسم الله شيء كما قال نوح عليه السلام في وصيته كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه أحمد في مسنده بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لما أدركت نوحا الوفاة دعنا دع ابنه فقال إني موصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين أوصيك بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض، السماوات والأرض، لو كنا حلقة مصمتة، يعني مصمت مفيش فيها فراغ يعني، لو كنا حلقة مصمتة لقصمتهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات والأرضين وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله إلى آخر هذه الحديث اللي كل ما الإنسان يقرأها نفسه تفسدح عنده ذنوب كثيرة يقول لك خلاص ربنا هيسقطها عني عملت حسنة يقول لك أن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضع فيطمع بقى ده اللي هو متعلق بمسألة الرجاء لسه خايف من شوية يقول لك أنا هروح في داهية وإن أعمالي لن تتقبل وإن أنا ما أديت الشكر والكلام ده أول ما يخاف يدخل الرجاء على طول لكن في بعض الناس إذا خاف قعد عن العمل يتصل بي أحيانا الرجال والنساء يقول أنا ركبني وسواس إن أنا هموت فمن ساعة ما أحسست أنني سأموت لعني فاقر ولا أشرب ولا اصلي ولا أعمل حاجة خالص وما ينمشي في الضلمة لازم يناموا النور من ليه يقول لك اصل الضلمه بتفكرني بعذاب القبر. واعد مرعوب او هي قاعده مرعوبه مش قادرين يعملوا حاجه. اهو الخوف السلبي. ما هو الخوف في خوف ايجابي خوف سلبي. الخوف الايجابي هو الذي يدفعك الى العمل. اذا خفت من شيء اذا خفت كما قال ابو حازم سلامة بن دينار اذا خفت ان يصحبك شيء في قبرك فدعه. واستريح. دلوقتي انت منور النور وخايف من الظلم ما هو انت لازم هتموت ولازم هتدخل في الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه القبور ملآنا ظلمة على اهلها وان صلاتي تنيرها لهم. يبقى داخلين في الضلمه داخلين ما ينورش زاد الله عمله. فدلوقتي واحد خايف من الضلمه. طب مش يقوم يجيب الركعتين؟ ينفعوه؟ مش يقعد يلهج بالتسبيح؟ يقول سبحان الله وبحمده؟ اعد معطل لسانه ليه؟ أنا اعد لوحدي كده أهو. طب معطل لساني ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام الترمذي وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نقلة في الجنة. فأنا النهاردة لو راجل أنا بس بستثمر حياتي صح يعني ويرايح مشوار ماشي في السكة ساكت ليه؟ مش فاهم يعني ما أقول سبحان الله وبحمده 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 خدت كم ثانية دي؟ خمس ثواني يعني كل خمس ثواني خمس نخلات ومش نخلة عادي قال صلى الله عليه وسلم ما من شجره في الجنه الا وساقها من ذهب. وده شجر زياده او نخل زياده، زياده متعه. يعني لو قدرنا ان في واحد اثنين جيران في الجنه. وان كل ملك واحد هيبقى فيه ألف نخله مثلا. لا اللي بيقول سبحان الله يا حيب هيبقى عنده زياده في النخل عن صاحب الذي لم يحرك لسانه. طيب الواحد يستثمر بقى عمره، ممكن عمره ده يمتد ألوف السنوات. لأن العمر الحقيقي يحسب بقدر الطاعة. هذا آه العمر الحقيقي. يعني أنت عمرك مثلا أمة دي عمرها محدود. أقصر الأمم أعمارا وأعظمها أجرا. ليه؟ لأن الله عز وجل يعاملنا بالفضل ولا يعاملنا بالعدل. كما في حديث أبي موسى وحديث ابن عمر وكلاهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس بمثل أعمالنا وأجورنا الرسول عليه وسلم بالنسبة لليهود والنصارى أو الأمم السابقة عموما يعني أوتي اهل التوراه التوراة فعملوا حتى انتصف النهار ثم قالوا لا حاجه لنا في اجل واوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاه العصر من من صلاة العصر ثم قالوا لا حاجه لنا في اجل وعملنا حتى غروب الشمس فاوتينا اجر الفريقين جميعا فاحتج اليهود والنصارى قالوا ربنا كنا اكثر عملا منهم وهم اكثر اجرا منا قال هل ظلمتكم من اجوركم شيئا قالوا لا قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء فالامه دي امه المباركة اعمارها قصيره لكن الاجر مضاعف اضعافا مضاعف واقرب حاجه احنا في رمضان في العشر الاواخر من رمضان. اقرب حاجه ايه؟ ليله القدر. الله عز وجل يقول ليله القدر خير من الف شهر. الف شهر يعني 83 سنه وعده اشهر وثلاث شهور وكام يوم كده. خير من الف شهر، يعني لو ان رجلا كدح واكد نفسه ومنمشي العشر الاواخر سيصيب ليله القدر. خلي الانسان ده من اول ما بلغ سن سنه 15 سنه مثلا وهيموت سنه 60 سنه. يعني هيكون صام كام رمضان؟ 45 رمضان. وكل العشر أواخر يقومها فاصاب ليله القدر. يبقى عنده 45 رمضان في 83 سنه وعده اشهر 3000 وكسر. 3700 800 مش فاكر الرقم بالظبط يعني بس هو تجاوز 3000 يعني قارن ال 4000 يعني هذا عمرك عند الله لان لا العمر المعتد به عند الله عز وجل الذي انفقته في طاعته انما ما انفقته في لملذاتك وشهواتك ده كل عمر ضايع لا يحسب يبقى انا عندي سن سنه 60 سنه وعمره الحقيقي 4000 سنه من عباده واحده خليه بقى رجل مثلا اوتي القران ومع القران زي الحال للمرتحل لا يقيم حروف القران فقط انما يقيم حدوده ايضا ويتعبد به خليه بيامر بالمعروف وينهى عن منكر خليه رجلا غنيا عنده مال وعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفح هكذا وهكذا وهكذا عنده عشرات بل مئات بل الوف الابواب من الطاعات كل دعم عمال يحصل ايه؟ يحصل اجورا يبقى لو افترضنا عمره حبينا نفرد الاجر ده مع عدد سنوات ده ما يكفهوش ان يعمر عمر نوح وزياد عشان يجيب العمر العمر الحقيقي عند الله تبارك وتعالى فأمة قصيرة أعمارها طويلة قصيرة أعمارها وافرة أجورها أمة دي كما قلنا أمة مفتوح عليه دائما طيب الانسان اذا اذا خاف من شيء يوم يشتغل خايف من القبر يوم يصلي ركعتين يحرك لسانه دائما لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في حديث ابي هريره كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يبقى عندنا بقى الخوف السلبي الذي يقيدك عن العمل خوف الايجابي الذي يدفعك الى مزيد من العمل يبقى الانسان كلما نظر إلى أحاديث آيات الرجاء أحاديث الرجاء تنفتح نفسه للشرب يوم يدركه بقى الخوف أن يكون أن يكون الله عز وجل قد مكر به يعني تميم الداري ردد هذه الآية حتى أصبح لم يقرأ غيرها ليلة كاملة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ما عرفش عد الآية تميم الداري يبقى الإنسان بقى إيه يعني العامل الصحيح أنه يعمل شيء بالخوف وشيء بالرجاء كجناح الطائر إذا أدركه الخوف يدخل رجاء سند رجاء شيئانه نفس أنه يشتغل فعبد الله بن سلام رضي الله عنه بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت على الإسلام وما فيش حد فينا عارف يموت على الإسلام ولا لا فدي تعتبر أعظم البشارة أن ان يقال له ومن النبي صلى الله عليه وسلم انه يموت على الاسلام وادينا شوف سفيان الثوري يقول انما اخشى انما اخشى سوء الخاتمه في حديث خرشة بن الحر في نفس قصه عبد الله بن سلام قال كنا في حلقه في المسجد اذ دخل علينا عبد الله بن سلام فصلى ركعتين وحدثنا حديثا حسنا فلما انصرف قال رجل من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ذلك قال فاتبعته حتى كاد أن يخرج من المدينة يعني بيته متطرف على آخر الغاز قال فدخلت فقال ما حاجتك يا ابن أخي قلت سمعت رجلا يقول من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى ذلك فقال سبحان الله ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما ذاك. وقص شيء زائد في الرؤيا. يعني انا قلت ان هو إيه؟ راى الروضه والعمود والعروه الوثقى، هي دي الرؤيا اللي شافها. لا في كمان تكمله للرؤيا. بس مش في حديث قيس بن عباد، لا في حديث خرشه ابن الفور قال أتاني ملك وإذا جواد عن شمالي الجواد جمع جادة وهي الطريق اللاحب الطويل الواضح فأردت أن اخذ فيها فقال لي لا تأخذ فيها هذه طرق أصحاب الشمال وإذا جواد منهج عن يميني برضو في طرق عن يمين فسلكت فيها وإذا جبل فجعلت كلما أردت أن أصعد الجبل خررت لستي يقع على ظهري حاولت ذلك مرارا ولم أستطع حتى أتينا روضة فيها عمود أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وفي آخره عروة فقيل لي اصعد قلت لا أستطيع فزجل بي الملك، زجل بي يعني حطه على الكتف وكده قام حذفه كده لفوق قال فتعلقت ثم ضرب العمود فسقط العمود وبقيت معلقا في السماء مش مسنول على على عمود ولا حاجه قال فاستيقظت وان العروة في يدي لما صحي من النوم لا نفسه عامل كده يديه عامله كده قال فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الجواد التي على الشمال فإنها طرق أصحاب الشمال وأما الجبل فهذا منزل الشهداء ولن تناله ما لن يموت شهيدا يعني. وأما العمود فهو عمود الإسلام وأما العروة فهي عروة الوسقى وانت مستمسك بالعروه الوثقى حتى تموت يا لها من رؤيه شوف رؤيه خد البشار ولان ايمانهم كان ايمانا صحيحا لم يغتر واحد منهم بهذه البشر يعني مش معنى انه من اهل الجنه خلاص يتلكع بقى في الشغل والكلام ده لا ازدادوا خوفا بالبشار انما الذي يترك العمل بالبشاره فانه رجل لئيم يعني عبد الله بن سلام كان معدودا من اغنياء الصحابه ومع ذلك كان يحمل الامتعه على ظهره ما أن عنده عبيد شوف النهارده لو واحد صاحب شركه واستيراد وتصدير ومش عارف ايه الكلام ده لو الساعي ما جلاش اول ما شافوا عليها الشنطة ساعت البيه ويأخذت منه الكلام ده ممكن يديله خاص اقول له افضل انا اشكت الشنطة وانت الاستاذ انت صاحب الشركة ولا انت الطلزان ولا البيه ولا الكلام ده ويستعظم جدا ان هو يمشي بالشنطة والراجل ما يجي يأخذ منه الشنطة لا عبد الله ابن سلام بقى لما كان بيدخل السوق كان بيشيل امتعه على كتفه فيقولون له يرحمك الله عندك اعبد اي واحد بيجوع دول يشيل عنك تعرف يقول لهم ايه قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر وانت لما تكون صاحب اموال والكلام ده بتبقى لابس الفلوس وانت بتكلم الناس راكب سيارة ب ألف سيارة بمليون سيارة بتاعه وأنت ماشي في السكة أي ماركة أخرى بتبقى بتبسط عليها لو قافل عليك السكة شوية وبتديله انواره ومش فاهم لغة الأنوار ولازم تدبلو كالاتسة لحد ما الكالاتسة تتقطع يبص كده لو الود ود يديك رصاصتين زي راكب إيه هو وقف لي إيه وحابسني في السكة ومش عارف إيه الكلام ده وهو بيتكلم لابس الفلوس والسيارات مثلا اللي بهذا الثمن دي بتدخل الكبر على صاحبها لو مكان لو مكان يقظا بيهلاك والكلام ده مش كلام الكلام ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام قال صلى الله عليه وسلم الكبر والبطر في اهل الخيل والسكينه والوقار في اهل الغنم ما هو الخيل برضو عنده كبر بالذات الخيل العربي عنده كبر ما اخطب كده واللي راكبه يحس انه هيتفجر ينتقل خيل الكبر اليه عشان كده منيسي حسام قال كده الخيل والبقر الكبر والبغر في اهل الخيل والسكينه والوقار في اهل الغنم بتدل ودنها وشال الارض وماشيه كده غنمات الشايب من روحت الشاش ما تروح فكل واحد بياخد من ايه كل واحد بيأخذ من مما ممن يصاحبه يعني فاي انسان يستشعر هذا الكبر ينبغي ان يداويه فورا لأن ده مش ذنب عادي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني الكبر مرفوض قليله وكثيره، يمكن الذنب أي ذنب من الكمال ولا حاجة ممكن تتوب منه. وممكن تعمل ذنب كبير، انسان ممكن يزني، ممكن يشرب الخمر ويكون هذا الذنب رائده إلى الجنة. كما قال بلال بن سعد رحمه الله. رب معصية أورثت عزا وز... رب طاعة أورثت عزا واستكبارا ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. عامل ذنب فخايف منه طول ما هو خايف منه مدلد ودانه وماشي جنب الحيط. يفضل خايف من الذنب عمل يعمل صالحات وبتاع ويتصدق ويصلي ويعمل لحد ما الذنب يكون سبب دخوله الجنة. ونجد الآخر يعمل عمل من الطاعات يقول خلاص انا عملت اللي عليا وابوس ايده وشي وضح الحمد لله ربنا مالوش عندي حاجه كل اللي قال لي عليه عملته. خلاص الانسان بيعتد بعمله. فالكبيره دي زي زنا زي شرب خمر الكلام ده لا تساوي مثقال حبه من خردل من كبر. فانا بقول لك اهو إيه انت حاسس ان انت الكبر داخل عليك تعالى المسجد اهو وامسك المساحة وامسح دورة المية. واكنس الميضة. أنت عارف أنت عارف نفسك. سيبك من واحد يقولك أبدًا يا فضيلة الشيخ أبدًا يا سحبتي بيه، إزاي أنت البتاع؟ أنا عارف نفسي. أنا بداوي نفسي. وأنا لو قلت لأي واحد تعال امسح دورة المية ولا امسح الميضة مش هيقول لي لا. بس أنا عندي علة، أنا اللي عرفها يا رفا وده من شأن الإنسان اليقظ. من شان الإنسان اليقظ، فبرغم أنها عنده مال السلام. وعنده أعبد وفوق كل هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم من فمه إلى أذنه إنك تموت على العروة أنت مستنسب بالعروة الوثقى أو إنك على الإسلام حتى تموت بشارة، يعني ما. كلام النبي في الوعد لا ينسخ إذا بشر رجلا بالجنة فهو اهل الجنة لا ينسخ لأن الوعد لا ينسخ النسخ إنما يكون في الأخبار لا يكون يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار في الوعود يعني آه يأمره بشيء ثقيل عليه يقول له خلاص خففته عنك يبقى ده تفضل لكن الخلف في الوعد لؤم من البني وعد وعد فأخلف بلائيه والله عز وجل لا يخلف الميعاد ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يخلف الميعاد. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول إذا وعد الله عبدا على عمل فهو منجز له ما وعد. وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أوعد يعني هدد. العقوبة لما تتخلف يبقى كرم ها العقوبة إذا تخلفت يبقى كرم كان سيعاقبه قال عفوت عنك لا يبقى كرم بخلاف الوعد الوعد لا ينسى فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أنت من أهل الجنة فهو قطعا من أهل الجنة إذا صح الخبر بذلك وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين